0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast Schule und andere Kleinigkeiten mit Florian Marquardt, Lehrer aus Baden-Württemberg. Ein Podcast mit Geschichten aus dem Alltag der Schulen in Deutschland. Schön, dass du dabei bist und jetzt geht's los. Hallo zusammen. Heute ist Freitag, der 22. Juli. Und ich sitze hier bei angenehmen 35 Grad und schaue aus dem Fenster. Und was soll ich sagen? Es ist ja sonnig. Ja, viel mehr kann man nicht sagen. Sonnig und trocken. Ja. Wie mein Humor würde jetzt manch einer vielleicht sagen. Ähm, aber gut, das äh, bringen wir vielleicht mal an anderer Stelle. Eine ereignisreiche Woche liegt hinter mir. Letzte Woche ging es nach dem Podcast eigentlich dann Schlag auf Schlag weiter. Ein Tag später gab es Abschlussgrillen mit den Neunern. Noch einen Tag später gab es die Entlassfeier, bei der ich ja zum ersten Mal dabei war an der neuen Schule. Und äh, ja, ich fand sie toll. Also wirklich ähm, schön. Etwas lang vielleicht, Hat schon, also wenn, ich, wenn man bedenkt, dass ich zurzeit um neun um abends auf dem Sofa einpenne, dann ist halb zwölf schon ganz schön spät. Aber ich möchte jetzt natürlich auch nicht wieder das Jammern anfangen, deswegen haken wir das einfach mal ab. Ähm, es gab natürlich eine Menge Reden an dem Abend, äh, manche länger, manche kürzer, manche ähm, interessant, manche weniger interessant. Also alles wie gehabt. Und ich möchte heute an die Abschlussrede von meinem Kollegen ähm, anknüpfen. Der meinte nämlich, an was erinnert man sich eigentlich, wenn man so an seine Schulzeit zurückdenkt? Und die Frage würde ich da gerne mal ja, weitergeben an meine, an meine Zuhörer. Was ist das Erste, das euch in den Sinn kommt, wenn ihr an eure Schulzeit denkt? Ja, also was, was war jetzt der erste Gedanke, den ihr da so hattet? Vielleicht waren es die Klassenkameraden, vielleicht war es ein bestimmter Lehrer oder eine bestimmte Situation äh, im Unterricht vielleicht oder auch im Schulandheim. Also was immer es war, es war auf jeden Fall eines ganz bestimmt nicht, nämlich Stoff. Ihr habt garantiert nicht, daran gedacht, wie euch jetzt der Mathelehrer damals in der siebten Pythagoras beigebracht hat. Und ähm, ja, da hat der Kollege ganz recht, finde ich. Das ist tatsächlich was. Ähm, also wenn ich an meine Schulzeit zurückdenke, dann denke ich ganz oft an, ja, an die Lehrer, wie die waren. Ähm, ich erinnere mich zum Beispiel immer an meinen Deutschlehrer, der mit uns einen Papierfrosch gefaltet hat. Die Erinnerung ist immer da und ich kann den auch noch falten und ich falte den auch selbst. Ich bringe das auch meinen Schülern ähm, teilweise bei, diesen Frost zu falten. Und ich weiß aber nicht mehr, aus welcher Situation heraus äh, er uns das gezeigt hat. Vielleicht war es eine Vertretungsstunde. Ich, ich habe keine Ahnung, ich kriege es nicht mehr hin. Äh, aber sowas bleibt. Und was auch bleibt, ist das also was, an was ich mich erinnere, ist dieses Gefühl, dass ich gar nicht so gern in der Schule war. Ich kann es jetzt gar nicht so richtig festmachen, ähm, aber ich, naja, ich war in meiner Klasse, ich habe den Eindruck oder das Gefühl im Nachhinein, ich, ich ähm, habe mich da nicht so richtig zugehörig gefühlt. Und das ist tatsächlich auch ein etwas, was noch nachwirkt. Aber tatsächlich, ich denke auch kein bisschen an den Stoff. Und deswegen vielleicht gleich mal zu beginnen ähm, einen, einen kleinen Aufruf. Ihr wisst es, mal, ich mache gerne Aufrufe ähm, und find's dann aber auch seltsam, wenn ich es mache. Naja, ähm, also was ich sagen möchte ist, Lasst die Dinge zu, die im Unterricht passieren und die nichts mit Unterricht zu tun haben. Und macht euch keine Gedanken darüber, ob das jetzt richtig ist oder nicht, oder ob man gerade Stoff verpasst oder nicht, sondern ähm, genießt es. Genießt es, dass gerade etwas anderes passiert, was vielleicht gerade zufällig entstanden ist, was sich so angeboten hat. Ähm, weil eins ist klar, euer Unterricht und das Wissen, das eure Kinder mitnehmen, wird nicht an dieser einen Sache scheitern. Ähm, nein, nein. Auf keinen Fall, ganz im Gegenteil. Ich muss da immer an den Sport denken. Im, also der Zuwachs in der Muskulatur, der entsteht in den Pausen, nicht während des Trainings. Wer nur trainiert und keine Pausen macht, der wird schwächer statt stärker. Und das gilt natürlich auch für den Geist. Wenn wir immer nur am Denken sind und keine Pause haben, dann, dann hat unser Geist keine Zeit, sich zu erholen. Und wir brauchen Pausen. Wir Erwachsene brauchen noch auch Pausen. Und. Ähm, wir wissen, dass Kinder sich ungefähr 15, 20 Minuten konzentrieren können, erwarten dann aber, dass sie mindestens sechs, sechs Stunden am Tag aufmerksam sind und zuhören und äh, nicht abgelenkt sind oder sich selber ablenken. Und das geht einfach nicht. Sie, sie brauchen Pausen. Und manchmal ist es vielleicht sogar sinnvoller, in der in Unterrichtsstunde zehn Minuten Pause zu machen und über irgendwas zu quatschen oder, oder sie auch einfach nur selber quatschen zu lassen, und dann die restliche Zeit die Kids erholt arbeiten zu lassen, als dass man sie 45 Minuten bei halber Kraft irgendwie durchprügelt. Und da muss man sie ja auch immer wieder ermahnen. Also die, die effektive Unterrichtszeit, die man da hat, die ist auch nicht mehr. Aber alle sind gestresst. Der Lehrer ist gestresst. Die Schüler sind gestresst. Von daher, ja, ich glaube, lehnt euch da zurück. Und wenn es passiert, lasst es passieren. Und ja, Während ich das so sage, da fasse ich mir mal schnell ungesehen an die eigene Nase. Denn man vergisst es immer wieder. Ähm, der Druck ist groß, finde ich, von allen Seiten. Und man äh, steht da schon auch manchmal gestresst im Klassenzimmer, weil man Sorge hat, dass man dann nicht alles durchbekommt, so wie es vielleicht erwartet wird, von wem auch immer. Ja, beginnt der Podcast gleich noch so philosophisch, fast gar. Ähm, ich hatte eine andere Geschichte. Ich hatte, ähm, letzte Woche sollte ich einem Schüler was sägen im, im Technikunterricht und habe den äh, Ohrschutz aus dem Schrank gezogen, wollte ihn aufsetzen und in dem Moment bricht diese Kunststoffhalterung und haut es mir voll gegen den Stirn. Und offensichtlich hat es dann auch ein klein bisschen geblutet. Das habe ich jetzt nicht gemerkt. Aber ähm, ja, das hat schon ordentlich da dagegen äh, gedonnert. Und äh, ein bisschen später hatte ich dann meine Klasse. Und wir haben angefangen und Schüler streckt. Ich nehme ihn dran und er fragt mich, Herr Marquardt, geht es Ihnen gut? Und ich wusste überhaupt nicht, worauf er hinaus möchte. Und äh, gesagt, ja, vielen Dank. Mir geht's gut. Und dir? Ja, auch. Erst nur, weil sie haben da ein bisschen Blut an der Stirn. Ähm. Und äh, ja, da bin ich erstmal zum Spiegel und da war echt wie, also es war wirklich nichts. Falls ihr falls euch das jetzt so vorstellt, dass ich da blutüberströmt überströmt äh, im Klassenzimmer stand, dem war nicht so. Leider fast muss man sagen. Wäre ja auch mal lustig. Ähm. Und ich habe es dann weggemacht. Und den Unterricht fortgesetzt. Zwei Tage später. Ich komme ins Klassenzimmer rein. Der Schüler stellt sich vor mich hin. Und das Lustige ist dann irgendwie, dass er einfach, er, er steht dann sehr nah. Ähm, ich, ich bin jetzt nicht der Mensch, der, ähm, äh, also ich habe schon relativ gern auch persönlichen Raum. So für mich alleine. Und er steht dann relativ nah, ist ja aber schon eine Ecke kleiner als ich. Und guckt dann hoch. Und er guckt auf meine Stirn und murmelt so vor sich hin, warum heilt es denn nicht? Und ich musste echt lachen, weil er hat mich als Person eigentlich total ignoriert. Ihm ging es nur darum, äh, da ist jetzt, da, das heilt einfach nicht. Also sicherlich hat er, natürlich geht es schon auch darum, dass, dass jetzt ich verletzt bin und das sollte schon heilen. Aber in der Situation äh, hat er mich eigentlich gar nicht so richtig beachtet. Das fand ich sehr lustig. Und jetzt gestern dann, oder vorgestern war es, also nochmal drei, vier, fünf Tage später, <lacht> dasselbe Spiel, ich komme rein, das stellt sich hin. Und ich es, es kann jetzt schon sagen, es ging dann auf jeden Fall besser aus. Er war zufrieden mit dem Heilungsprozess und meinte, ah ja, okay, jetzt ist es weg. Was mich dann aber irritiert hat, ich habe dann nochmal nachgeguckt und so ganz weg war es nicht. Aber das gut, okay, da möchte ich jetzt auch nicht kleinlich sein. Auf jeden Fall fand ich es toll. Und das ist tatsächlich ein, ein, sehr, ein, ein, ein sehr sozialer Schüler, der sich echt Gedanken macht um andere und gleichzeitig aber teilweise auch so echte, absolut intolerant ist. Wenn etwas nicht seiner Meinung entspricht, dann kann der auch echt böse werden verbal böse werden. Also nicht, mit, also nicht, dass er jetzt andere dann beleidigt, so wie die anderen das machen, sondern wird dann schon ähm, fies. Und trotzdem, ja, also sehr beeindruckend. Wir hatten auch ein Sozialtraining mit der Schulsozialarbeit die letzten zwei Montage. Und ähm, ich habe dann nach, dem, nach, dem zweiten, nach der zweiten Veranstaltung habe ich später noch mal gefragt, wie sie es jetzt so fanden, dass wir das überhaupt gemacht haben. Also es ging mir jetzt nicht darum, wie sie fanden, wie sich die, wie sich die Schüler gemacht haben in der Sache, sondern einfach, wie sie das, das Ding an sich gefunden haben. Und eine Schülerin meinte, ja, das, ich fand es gut, dass man da auch jetzt mal drüber gesprochen hat. Es gab ein Problem in dem Sozialtraining und man hat dann gemeinsam drüber gesprochen. Und ich bin ich persönlich bin der Meinung, dass wir sowas eigentlich relativ häufig machen, über Probleme sprechen, die es in der Klasse gab. Und ich habe dann gefragt, ja, wo, wo ist denn jetzt, aber es, also ich verstehe das nicht, habe ich gesagt, wo ist denn jetzt der Unterschied, weil wir sprechen doch auch äh, relativ häufig über Probleme und das war ja heute dann nichts anderes, ähm, aber du fandest es gut, also hat es hat's ja irgendeinen Eindruck hinterlassen. Sie konnte das dann nicht formulieren und dann kam eben wieder dieser, dieser Schüler ähm, der mir eine Begründung abgeliefert hat, wo ich dachte, wow, also wie gut kann man so einen Prozess sehen als Fünfklässler oder so, ein, ähm, so eine Situation. Er meinte nämlich, dass ähm, in dieser Situation jetzt, in diesem Sozialtraining, wären alle dabei gewesen, als das Problem entstanden ist. Alle haben gesehen, wie es entsteht und deswegen konnten auch alle nachher darüber sprechen und jeder konnte etwas oder viele konnten etwas dazu beitragen. Während bei den Problemen, die wir als in der Klasse besprechen oder die ich dann als Klassenlehrer mit der Klasse bespreche, diese Probleme, die wären meist, irgendwo zwischen zwei Leuten geschehen oder woanders geschehen und äh, der andere Teil der Klasse wäre nicht dabei und deswegen ähm, würde man dann über etwas sprechen, wo eigentlich fast niemand was dazu sagen kann und es wäre dann auch für die Klasse ähm, oder für ihn als Schüler nicht so nachvollziehbar oder ja gewinnbringend, da er sich ja eigentlich gar kein richtiges äh, Urteil äh, bilden kann. Und da muss ich wirklich sagen, Hut ab, ähm, also wirklich, ja, Respekt. Äh, da da wünsche ich mir äh, manch Kollegen, die sowas auf die Reihe kriegen. Äh, war jetzt kein Hinweis, einfach so eine generelle Floskel an die lieben Kollegen, die zu hören. Ihr seid nicht gemeint. Und Kolleginnen, natürlich, das alte Problem. Ja. Ähm, ich habe dann jetzt, wir sind ja, Jetzt äh, bald am Ende, also nee, am Ende sind wir schon lang, aber äh, die Schule hört ja jetzt bald auf und das, die Sommerferien beginnen. Wir haben noch drei Tage, dann geht's los. Und ich habe dann meine Klasse 7, äh, die mir echt sehr ans Herz gewachsen ist und die ich nächstes Jahr wohl vermutlich gar nicht mehr so viel haben werde, ähm, gefragt, wie sie den Unterricht gefunden hat. Weil letztlich war es meine erste. Klasse 7 in Deutsch und natürlich auch meine erste Klasse an der Realschule. Und ich stelle natürlich schon fest, das kam mir ja jetzt so gegen Ende des Schuljahres, dass ich nach 20 Jahren Werkrealschule auch einfach dieses Niveau Werkrealschule im Kopf habe. Bei der Benotung, bei der, ja, generell bei der Leistungsfeststellung, bei allem, was die machen, bin ich eigentlich relativ begeistert, weil, ja, was da von der Realschule kommt, von den Schülern, Schülerinnen kommt, äh, finde ich einfach toll. Also es sind diese, diese Gespräche, die man haben kann, ähm, diese guten, konstruktiven Gespräche äh, über aktuelle Geschehnisse zum Beispiel, ähm, die, die ich an der Werkrealschule wirklich vermisst habe. Das heißt, die Qualität an der Realschule ist auf jeden Fall natürlich höher. Und es macht sehr viel Spaß, aber es führt eben auch dazu, ich glaube, dass ich da noch nicht das richtige Verhältnis habe, was ist gut für eine Realschule und was nicht. Also deswegen glaube ich, dass meine diese formale Deitennoten, ähm, die mich echt viel beschäftigen und mir da teilweise unruhige Nächte bescheren, ähm, dass die vielleicht ein Ticken zu gut sind. Äh, aber gut, das kann ich jetzt auch nicht mehr ändern. Jetzt ist es halt so. Auf jeden Fall habe ich diese Klasse gefragt, wie sie denn jetzt dieses Jahr mit mir gefunden haben. Also einmal vom Deutschunterricht her und auch von meiner Art. Und ähm, im Prinzip habe ich da relativ viel positives Feedback bekommen, was mich gefreut hat. Sie haben eigentlich die Sachen gesagt, von denen ich möchte, dass sie, von denen ich auch wollte, dass, von, ja, von denen ich denke, dass es gut ist. Und das hat mich natürlich sehr gefreut. Sie finden, dass ich manchmal zu viel geredet habe und da bin ich auch ganz Ihrer Meinung. Das sehe ich genauso. Ähm, da muss ich auf jeden Fall dran arbeiten. Es fällt mir dann auch schwer, da ein Ende zu finden, ja, wenn wir mal ein Thema haben. Ähm, was ich sehr interessant fand, war ein Schüler, der meinte, meine offene Art, also da waren, viele waren der Meinung, meine Art ist anders, weil sie eben offener ist. Die Schülerinnen müssen mehr selbst machen. Sie werden nicht so stark von mir instruiert, was zu tun ist. Sie haben mehr Freiraum. Sie können manchmal auch einfach entscheiden, welche Aufgaben sie machen. Ich habe ähm, zu Beginn des Jahres abgefragt, wer wo seine Schwäche sieht in Deutsch, da ich sie ja gar nicht kannte. Und ich weiß, Schüler können sich gut selbst einschätzen. Also haben sie mir das aufgeschrieben. Und ich habe irgendwann mal auch oder immer wieder ähm, einfach Arbeitsblätter kopiert zu bestimmten Dingen und habe die ausgelegt und gesagt, okay, und jeder kann jetzt einfach mal das bearbeiten, wo er denkt, da fehlt ihm noch was oder hat er Schwierigkeiten. An der Werkrealschule ist sowas schwierig. jetzt ähm, hier an der Realschule gar nicht Es hat gut funktioniert. Und das haben sie auch honoriert, aber nichtsdestotrotz meinte eben ein Schüler, er hätte da schon Schwierigkeiten gehabt und er hätte sie eigentlich immer noch. Es, es würde eben schwer fallen. Das ist ein Schüler, der von mir oft ermahnt wurde, weil er so viel redet. Das heißt, er selbst stellt fest, ach und die, die Mutter hat mir äh, erzählt beim, äh, beim Grillen, ich habe ja die letzten, also die Grillrate in den letzten zwei Wochen ist um 180 Prozent gestiegen. Und die Mutter hat mir erzählt, dass er, dass er zu Hause eben gesagt hat, ich, warum rede ich denn so viel plötzlich? Ich rede so viel. Und da muss ich natürlich ganz klar mir die Schuld geben. Ja, dadurch, dass ich, dass ich da nicht so stark reglementiere, ähm, war er mehr auf sich angewiesen. Bisher wird er von den, von den Lehrern reglementiert und er bekommt sofort Strafen. Und deswegen hört er auf. Und allein bekommt das nicht hin. Ähm. Ja, jetzt, ja gut. Dann muss ich sagen, dann finde ich meine Art, auch wenn meine Art natürlich sehr viel anstrengender ist für mich und auch für, für die Klasse dann stellenweise, weil es vielleicht dann einen Ticken lauter ist. Ähm, aber die Kompetenz, die er erlernen muss, als er selber schafft, sich zur Ruhe zu bringen, die finde ich dann halt schon auch wichtig. Äh, ja, und es ist jetzt nicht so, dass es ähm, da ein mega mega Lautstärke-Pegel in der Klasse war. Das ist also definitiv nicht der Fall gewesen. Ähm, ja, aber ich fand es interessant. Also ähm, das hat ihnen auf jeden Fall Schwierigkeiten bereitet, dass es bei mir so offen war, weil sie es anders gewohnt waren. Und, aber das Feedback kam dann schon auch, dass sie es eigentlich auch gut finden, dass es offener ist und dass sie mehr Freiheiten haben und dass man nicht einfach immer nur das Buch von vorne nach hinten abarbeitet, sondern vielleicht auch mal aktuelle Themen dran nimmt oder einschiebt, wie auch immer. Und das hat mich, wie gesagt, sehr gefreut, weil ich denke, oder weil ich mir Deutschunterricht immer so vorgestellt habe. Deutschunterricht ist doch, kann doch eigentlich super lebendig sein. Und wieso muss ich da dieses Buch von vorne bis hinten durcharbeiten? Indem ja auch Dinge drinstehen, die die Schüler noch gar nicht können. Wir haben einige Schüler, die ähm, in der Rechtschreibung nicht so gut sind, die da massiv Schwierigkeiten haben. Und ich muss jedes Jahr eine neue Rechtschreibregel draufpacken, während sie die, die Basics noch nicht können. Das, ähm, ja, das, das fällt mir wirklich schwer. Und ich finde das auch nicht zielführend. Meines Erachtens führt es dann zu Überforderungen und zur Demotivation. Und dann haben sie überhaupt keine Lust mehr, irgendwas zu machen. Das kann ja nicht der Sinn sein von Schule. Ähm, nur damit ich sagen kann, ich habe es gemacht, ich finde, da, da sind wir dann zu realitätsfern, wenn wir so agieren. Ja, also von daher bin ich zufrieden. Aber ich bin auch ähm, natürlich sehr kritisch mit mir und ich konnte dann die... Ähm, das, die positiven Worte auch noch nicht so richtig annehmen, muss ich auch sagen, weil ich da auch immer Sachen raushöre, wo ich denke, ja, okay. Hm, hm, hm. Und auch immer dieses, wie sehen die anderen Lehrer das? Äh, also gerade eben zum Beispiel, es fehlt auch relativ häufig das Wort locker. Der Unterricht bei mir ist lockerer. Ähm, und lockerer verbinde ich dann halt eben auch gern mit Lachs. Also das heißt, wird dann überhaupt gelernt? Haben sie Fortschritte gemacht? Denken sie selber, sie haben Fortschritte gemacht. Die Schüler sagen ja. Ich kann es nicht beurteilen. Ich kann es ich tatsächlich nicht wirklich beurteilen. Ich weiß ja nur rudimentär, auf was für einem Stand Sie waren. Ich kann nirgendwo einsehen, was ich weiß nicht, was Sie letztes Jahr für Noten hatten. Ähm, ich weiß aber auch gar nicht, was Sie tatsächlich wussten. Und es, deswegen ist es schwer für mich zu erkennen, ob Sie einen, einen Zugewinn haben. Das werden wir vielleicht nächstes Jahr sehen. Mal schauen, was, was die Kollegin sagt, die sie nächstes Jahr hat. Wenn die sagt, die können ja gar nichts mehr, dann wissen wir, es war zu lax. Ja, heute wird es nicht so lang übrigens, fällt mir ein. Jetzt sind 20 Minuten und jetzt ist dann auch gleich Schluss. Ich sage es gleich schon mal äh, im Voraus. Heute noch, ähm, heute habe ich mit dem Kollegen zusammen, äh, mit dem Technikkollegen zusammen, das nächste Schuljahr geplant für Technik, Klasse 10. Und das war eine tolle Sache. Wir haben sechs Stunden geplant, geredet, überlegt. Und da sind gute Sachen bei rausgekommen. Und ich könnte sowas jeden Tag machen. Also ganz ohne Ironie. Ich, ich liebe dieses Planen, dieses Andenken. Man kommt beim Sprechen über, auf tausend Ideen. Und man muss sie dann nur aufschreiben, weil man, weil man vergisst sie wieder aber ich finde sowas so kreativ und gewinnbringend und man bringt man nimmt so viel mit einfach ähm, ja das man müsste sowas viel öfters machen und nicht im Alltagsstress nicht zwischen Türen angeln sondern sich wirklich Zeit nehmen und wenn ähm, ja, es die Lehrer mal verstehen würden dass so eine Stunde oder zwei gut eine Stunde ist vielleicht wenig aber dass zwei Stunden in zwei Stunden kann man so viel erreichen und man wird so motiviert und man hat so Lust, dann ähm, eigentlich sofort anzufangen. Äh, wenn das die Lehrer mehr verstehen würden, dann würden sie es nicht als ähm, Zeitfresser sehen. Also ich glaube, dann hätten sie auch mehr Lust drauf, das zu machen. Dieses Jahr, diese, diese Woche kam auch die Kollegin, die nächstes Jahr mit mir parallel ist in Deutsch, auf mich zu und hat gefragt, ob wir parallel arbeiten können, ob mir das Recht wäre oder ob ich alleine arbeiten will. Und ich habe mich natürlich super gefreut. Ich gesagt, ja klar, da arbeiten wir zusammen auf jeden Fall. Und wir haben schon ausgemacht, so letzte Ferienwoche, da treffen wir uns und besprechen dann das Schuljahr in Deutsch in Klasse 6, also ich denke, das wird auch super und vielleicht auch eben tatsächlich einen Schritt mehr in Richtung Qualität, Qualität im Unterricht, ähm ja, also von daher bin ich ganz guter Dinge momentan, etwas geschafft, aber ganz guter Dinge, ja, ich glaube, die meisten von euch sind inzwischen schon in den Ferien. Das heißt, ihr hört euch das an, am Strand, äh, braun gebrutzelt oder vielleicht auch zu Hause, zu Hause im Garten bei einem Eis oder einem Glas kaltem Wasser. Keine alkoholischen Getränke bei diesem warmen Wetter, bitte, liebe Kolleginnen. Das ist nicht gut und auch nicht so früh. Ja. Vielleicht, wenn es kälter wird abends, dann dann kann man das mal machen. So, bevor es noch blöder wird, ähm, mache ich Schluss. Ich habe zwar noch ein paar Sachen, aber ich glaube, die behalte ich mir auf fürs nächste Mal. Von daher wünsche ich euch eine schöne Zeit. Mal schauen, vielleicht äh, melde ich mich nochmal nächste Woche nach der letzten Stunde. Und ansonsten ja, schauen wir mal, wann wir uns hören. Sicherlich demnächst irgendwann. Macht's gut und bis bald.